0: Heute sprechen wir darüber, was eine Kreativspende ist. It's for Kids ist Deutschlands große Kreativspendenorganisation für den Kinderschutz. Wir stellen euch vor, wo und wie die Stiftung hilft. Wir zeigen auf, wie jeder vernachlässigte Kinder unterstützen kann, auch ohne Geld oder Zeit zu investieren. Und wie du einen Beitrag leisten kannst, erzählen wir dir jetzt. Change all America. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zur heutigen Folge. Sehr oft ist die Frage gefallen, Kreativspende, was ist das eigentlich? Also wir kennen ja, weil Spenden sammeln eigentlich nur Geld. Ja, und It's for Kids macht das auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir ja schon in einigen Folgen so ein bisschen was darüber erzählt haben. Und ich habe heute den Daniel Feigenbutz und den Uli Bone zu Gast. Hallo meine Lieben. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Es wird übrigens eine ganz spannende Folge mit den beiden hier, glaube ich. Das, das stimmt. Ist toll.
1: Wir freuen uns. Ja, das
0: wird sehr witzig. Ich habe das rote Sofa noch nicht ausgepackt, aber hey, das könnte es so weit werden. Und ich habe euch heute mal dazu gebeten, um ähm, ja, mal unseren Hörern zu erklären, was denn eigentlich konkret eine Kreativspende ist. Vielleicht fangen wir erstmal mit der, mit der Idee dahinter an. Warum hat man überhaupt damit angefangen, mit Kreativspenden zu arbeiten?
2: Ja, also wir sind ja groß geworden oder die Stiftung ist groß geworden, indem wir angefangen haben, alte Brücken, Inlays, Kronen zu sammeln. Wir mhm. sammeln ja mit fast 1000 Zahnärzten zusammen diese Brücken und Kronen und das war die erste Idee, die ja schon mal nicht normal ist. Ne? Also mhm. Da ist ja nicht direkt Geld, sondern das wird über eine Scheideanstalt zu Geld umgewandelt. Und irgendwann kamen dann weitere Ideen, speziell war es die Haarspende-Idee, die als nächstes kam und die war natürlich total verrückt, weil keiner uns äh, zugetraut hat, dass man aus abgeschnittenen Haarzöpfen Geld für eine Kinderschutzstiftung machen kann. Und darüber sind wir immer weiter gekommen und haben auch noch verschiedene andere Ideen entwickelt. Äh, gleich können wir vielleicht mal ein bisschen intensiver über diese sehr, Themen sprechen. Sehr, sehr gerne. Sprechen. Auf jeden mhm. Fall.
0: Also das war übrigens auch einer der Punkte. ich hätte es in einer anderen Folge im Tobias auch schon mal angesprochen, was, was mich so fasziniert hat an der Stiftung, weil einfach die, die Idee dahinter, Menschen zu animieren, Dinge, die wir wegschmeißen, Haare hast du gerade angesprochen, die werden beim Friseur einfach ja, mit dem Besen entsorgt, im Grunde genommen, oder, oder Handys, die ewig in der Schublade vergammeln oder irgendwann mal vielleicht ja bei Ebay oder sonst irgendwo mhm. im Müll vielleicht sogar landen, nämlich im falschen Müll dann auch noch, dass diese Dinge einfach nicht richtig verwendet werden, beziehungsweise, dass man die Dinge anders verwenden kann. Und das finde ich großartig, vor allen Dingen, weil ihr eben nicht so diesen, dieses schlechte Gewissen bei den Menschen fabriziert. Jetzt hätte einen Zehner mehr gegeben als ich ne? und ist das okay und darf jeder sehen, wie viel ich eigentlich in diese Box reingeschmissen habe. Und das ist, ähm, ne, finde ich, auch für den Spender eine sehr entlastende Geschichte an der Stelle. Mhm. Ne? Weil du wirst ja nicht an dem monetären Wert gemessen, sondern einfach, dass du was tust. Und das finde ich großartig. Jetzt hättest du gerade gesagt, äh, es gibt mehrere Aktionen. Daniel, magst du mal so einen kleinen Überblick darüber geben, wie viele Aktionen wir überhaupt oder welche Aktion ihr gerade fahrt?
1: Also, ich glaube, es sind vier, fünf Aktionen, die wir fahren. Das ist tatsächlich das Zahngold, was wir natürlich nach wie vor machen. Das sind die Haare, die Uli erwähnt hat. Mhm. Das sind alte Handys. Wir sammeln Restdevisen und wir sammeln auch alte Schuhe. Das sind so unsere Themen, wo wir auf kreativen Wege Quasi Spenden sammeln, wir nennen es deswegen kreativ, weil normalerweise das wirklich Sachen sind, die weggeworfen mhm. werden oder die tatsächlich nicht mehr gebraucht werden, auch Restdevisen. Jeder kommt irgendwie aus dem Ausland, wenn er im Urlaub war, zurück und hat einen Stapel äh, Münzen dabei oder ein paar Scheine, fährt, nie, fährt entweder sowieso nie wieder in dieses Land oder wird sie definitiv vergessen, mhm. wenn er nochmal hinfährt. Und es lohnt sich auch normalerweise für eine Einzelperson nicht dafür wieder zur Bank zu gehen. Mhm. Manchmal sind es auch Währungen, die du gar nicht mehr umwechseln kannst, also auch wirklich D-Mark oder andere europäische Währungen, die durch den Euro abgelöst wurden und in der Masse die zu sammeln und dann bei der Bundesbank wieder einzutauschen, macht für uns natürlich wieder absolut Sinn.
0: Hm, das stimmt. Ich hatte mal so ein Erlebnis, ich bin als Kind in Kanada gewesen, dann eben noch so ein paar äh, Dollarscheinchen dabei gehabt und habe dann mein Studium dort gemacht und ich konnte die überhaupt nicht mehr benutzen, weil die hm. halt äh, die kompletten, äh, ja jetzt nicht die Währung geändert haben, aber dementsprechend äh, das ganze Design und äh, ja. von daher sind die wieder in der Tasche gelandet und nie wieder benutzt worden. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, dann solche, die, die sonst in dem Land überhaupt äh, tot sind von der Währung her, dafür einzusetzen. Sehr cool. Ähm, was oder was inspiriert euch für neue Projekte?
2: Die kommen irgendwann mal. Das sind Ideen, die verschiedenste Menschen um uns herum an uns herantragen und sagen, Mensch, äh warum sammeln wir eigentlich keine Schuhe? Wir haben vorher nicht gewusst, dass wir Schuhe sammeln können. Und dann kam eine Botschafterin mit der Idee auf uns zu, sie hätte das mal gehört, im Kindergarten werden im kleinen Karton Schuhe gesammelt und da gibt es dann Geld für, um im Kindergarten ein bisschen was zu finanzieren. Und dann kommen wir auf diese Idee, warum machen wir das nicht groß? Wir haben einen Riesenverteiler hinter uns und denken dann natürlich irgendwo auch wieder direkt groß und sagen, wenn jeder Kindergarten so eine Box dahinstellt oder Schulen oder Vereine oder Firmen, wo auch immer. Das sind dann so Ideen, die wir gerne aufgreifen. Dabei ist für uns immer wichtig, dass wir aus diesen Dingen, die wir dann sammeln, einen monetären Gegenwert machen können. Heißt also, wenn wir jetzt beispielsweise Brillen sammeln würden und die werden weggeschickt in andere Länder, dann ist das auch schön, dass das freut uns auch, würden wir auch theoretisch machen. Aber in der Praxis bekommen wir dafür ja kein Geld. Wir mhm. bekommen im Umkehrschluss für die Schuhe oder für Haare und Handys bekommen wir immer einen Gegenwert gut geschrieben, eine Spende gut geschrieben, die wir dann wieder weitergeben können. Das ist ja unser Ansinn, dass hm. wir also mit, mit den Dingen Geld machen und das Geld können wir wieder weitergeben. Ja,
0: aber wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt ist ja jemand mit der Schuhidee, weil die ist ja noch nicht so alt, wie ich äh, gelernt habe, ähm, auf euch zugekommen. Und wie findet dann dieser Prozess statt, dass ich am Ende jemanden finde, der euch ja... Geld für diese mhm. Dinge gibt.
2: Also im ersten Moment äh, sind wir wie wahrscheinlich jeder und denken, um Gottes Willen, was soll das? Ja, wie sollen wir aus Haaren, <lacht> Handys, Schuhen, wie sollen wir aus all dem irgendwas rausholen? Schöne Grüße
0: an Magita. Ja, so in <lacht> etwa ist
2: es wirklich, dass wir erstmal sagen, ja, lass, lass das lieber sein. Ne? Mhm. Und wenn wir dann aber uns der Sache widmen und in die Sache eintauchen, dann stellen wir fest, dass da wirklich große Potenziale sind, die wir dann auch nutzen können. Und vom Ablauf ist es dann relativ einfach. Da gibt es am anderen Ende immer jemanden in der Kette, der da was mit anfangen kann. Bei den Schuhen, ne, die werden letztendlich weitergegeben, da gibt es Geld für. Bei den Handys sind Metalle drin, Edelmetalle drin, die wir äh, bezahlt bekommen. Mhm. Eine Stiftung, insofern bekommen wir eine Spende dafür, also nicht direkt ein Geld, sondern die Spende bekommen wir dafür. Und dann gibt es halt Situationen aus Haaren, wo wir wieder von der Brückenmanufaktur Geld bekommen. Und äh, so setzen wir diese Themen um.
1: Unser großes Fund an der Ecke ist natürlich das große Netzwerk. das sind alles Aktionen, die im Kleinen wahrscheinlich gar nicht wirklich funktionieren würden oder nicht viel abwerfen würden. Aber wir haben als Stiftung ein Riesennetzwerk. Wir haben bei der GSU, der Gemeinschaft Sozial Engagierte Unternehmen, ein großes Netzwerk, mit der die Stiftung auch, mit denen die Stiftung auch sehr eng zusammenarbeitet. Und damit erreichen wir natürlich ganz, ganz viele Leute, die auch wieder viele Leute kennen. Und dann macht sowas natürlich dann auf, auf einmal Sinn, hm. funktioniert dann.
0: Ja, das, das wird hier wahres Netzwerken gelebt. Ne? Man ja. gibt etwas rein und bekommt entweder selber was zurück oder dementsprechend andere. Und das ist, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Also ich habe das auch schon live erlebt mehrfach und es ist sehr, sehr inspirierend. Um, Jetzt hatte ich gerade äh, einen Namen auch in die Runde gerufen. Ähm, Hintergrund dessen, vielleicht magst du gleich mal die Geschichte zu Margita erzählen und, und dem Thema Akzeptanz von Projekten innerhalb der Gruppe. Also sind alle immer direkt begeistert und feuern und Flamme über solche Ideen oder <lacht> wie sieht ja, das sicher. aus? Ja sicher,
2: <lacht> klar, besonders unser Vorstand. Aber, ja. Lieber Tobi, ne? Also, falls du zuhören solltest... Ja, ja, das ist, Kann man das wegpiepen? <lacht> Nein. Bei den Haaren ist das auch sehr schön zu erzählen. Die liebe Dunja, unsere Botschafterin, hat in einer kleinen Runde unserem Vorstand, dem Tobias und dem Rainer, von dem Projekt erzählt, dass wir Haare sammeln können. Mhm. Jetzt können wir uns vorstellen, da sitzen zwei Männer, die beruflich auch sehr erfolgreich sind. Und da kommt dann eine, eine nette junge blonde Dame die erzählt, wir können doch auch Haare sammeln. Mhm. Und das hat, glaube ich, 30 Sekunden gedauert, das Gespräch. Da hat man sie abgebügelt. Wie sollen wir mit Haaren irgendwas machen? Also...
0: Ich kann mir die Gesichter sehr lebendig ja. vorstellen. Hm.
2: Aber äh, das ist dann aber auch wieder gut. Die haben sich zurückgezogen, besonders der Tobi hat dann gesagt, Mensch, vielleicht ist da doch was dran. Er hat das recherchiert, hat für sich überlegt, kann man da nicht was draus basteln, kann man was draus machen? Und dann haben wir gemeinschaftlich äh, die Haarmanufaktur Rieswick besucht, Europas größte Manufaktur in dem Bereich. Und die haben dann eindeutig gezeigt, dass wir, einen großen Bedarf an Echthaaren haben mhm. und dass es eigentlich daran fehlt, wie kommen wir an diese Haare? Und an der Stelle sind wir dann aufgesprungen und haben gesagt, ja, das können wir. Da sind wir in der Lage zu, auch Haare zu sammeln. Ja. Äh, mittlerweile ja mit dreieinhalbtausend Friseur betrieben. Mhm. Da hat der erste Friseur mit angefangen und irgendwann der zweite und der dritte und irgendwann kam die erste Kette dazu. Und so sind wir tatsächlich ja jetzt mittlerweile schon sehr groß geworden und sammeln viele Haare ein. Täglich kommen, glaube ich, bei der Manufaktur rund 140 Zöpfe an. Das ist also, also unvorstellbar, was sich ja. daraus entwickelt hat.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde, das Thema ist auch tatsächlich emotional. Ich meine, wie diese Haarspende funktioniert, das erzählen wir im separaten, in einer separaten Episode. Ja. Aber dass mittlerweile jedes ähm, an Leukämie erkrankte Kind dem die Haare ausfallen, übrigens auch anderen Kindern, die ja aus anderen mhm. aus unterschiedlichen Gründen Haare ausfallen, dass die zuzahlungsfrei eine kriegen können. Und die Zuzahlungen sind normalerweise bei zweieinhalbtausend Euro. Und ich glaube, wenn du so eine Krankheit hast oder als Familie damit umgehen mhm. musst, hast du andere Sorgen, als wenn du da jetzt auch noch Geld für zusammenkriegen musst. Und über diese Aktion haben wir es halt geschafft, dass jede, jedes Kind bis 18 Jahren in Deutschland diese Perücke kostenlos kriegen kann. Und mhm. das finde ich echt mega.
0: Absolut.
2: Und wenn man dann mal, das ist jetzt wirklich schon sehr emotional, wenn man dann mal bei einer Übergabe von so einer Perücke dabei ist. Mhm. Also wir durften das selbst schon mal erleben. Ähm, ja, da kriege krieg ich jetzt noch Gänsehaut, wenn man wenn man das dann sieht. Diese Kinder, die sind ja sowieso schon gestraft, bestraft mhm. und ja werden gemobbt möglicherweise in der Schule und haben Probleme und wenn die dann diese Perücke aufsetzen, das ist einfach ein Gefühl. Das ist fantastisch. Mhm. Und im Umkehrschluss, wir haben dafür gesorgt. Wir haben dafür gesorgt, dass dieses Mädchen in dem Falle die Perücke bekommt äh, aus abgeschnittenen Zöpfen, die sonst weggeschmissen werden. Das ist wirklich äh, eine tolle Geschichte, die wir jeden Tag mhm. immer mal wieder hören mhm. und äh, mitbekommen. Zum Glück dürfen wir das nicht jeden Tag selbst erleben. Ne? Mhm. Das wäre, glaube ich, für uns auch sehr schlimm, wenn wir das jeden Tag erleben müssen, aber in der Gesamtheit ist das schon wirklich fantastisch, was wir machen.
0: Ja, das ist großartig, was die Stiftung auch leistet und ähm, auf, auf welchen Wegen Kinder hier auch Unterstützung erfahren, also nicht nur in dem Sinne, dass das Projekt unterstützt werden, sondern eben sowas wie das Selbstwertgefühl durch genau. ein, ein, ein Stück Haare wieder zurückzubekommen, ja, dass man ins Spiegel mhm. guckt und einfach diese Krankheit nicht mehr sieht, das macht so unheimlich viel aus und dafür habt ihr äh, echt einen Applaus verdient und bis weißt du, der Hinterher kriegt ihr sowieso einen Knudler von mir. Von. Alles gut. <lacht> Meine Lieben, wenn wir ähm, jetzt da draußen Personen haben, Unternehmer haben, die sagen, ich habe da auch eine Idee. Und ich vielleicht, oder ich habe einen Kontakt zu etwas, wo wir ähm, mit äh, dem und den Sachen äh, Geld generieren könnten. Ähm, kann man auf euch zukommen damit?
1: Sehr gerne. Natürlich. Also wir nehmen jede Idee gerne auf und prüfen die natürlich. Manches ist auch rechtlich einfach nicht möglich. Das muss man leider auch mhm. sagen. Wenn man irgendwie probiert, alte Kabeln zu sammeln, das geht in Deutschland tatsächlich nicht. Warum
2: nicht?
1: Ja, weil es da gewerbliche Vorschriften gibt und ähm, wie auch immer. Also es ist äh, leider verboten, im Großen Ziele Kabel zu sammeln. Okay. Na, Wobei man das, das mhm. wäre halt ein lukrativer Markt. Möglicherweise ist es deswegen auch verboten, weil man das dann kanalisieren möchte. Ja, ja. Aber das äh, durften wir leider nicht. Das muss natürlich dann geprüft werden, weil wir uns da logischerweise schadlos halten müssen, genau mhm. wie als Stiftung, aber natürlich auch die Spender, mhm. das ist ganz klar. Aber ähm, wir prüfen gerne jede Idee und ähm, gucken, ob wir das einbauen können. Und mhm. dann stellen wir natürlich unser Netzwerk gerne zur Verfügung, um das im großen Ziel zu sammeln. Ja, ja
2: großartig. Ja, und wir sind an jedem Kontakt interessiert. Das heißt also, wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwo einen Friseur kennenzulernen oder eine Innung kennenzulernen über einen Kontakt, möglicherweise eine Handysammelbox irgendwo hinzustellen. Also alles ist für uns interessant. Mhm. Schmeißt uns zu mit Kontakten. Wir werden diese Kontakte ähm, aufsuchen, telefonisch, äh, schriftlich werden wir die aufsuchen und versuchen mit denen ins Gespräch zu kommen. Was kann man mit wem wo machen? Letztendlich leben wir von diesen Kontakten, mhm. dass wir da uns auch in, weiterentwickeln können.
0: Ja, und Kontakt ist auch ein gutes Stichwort zum Thema Netzwerk. Du hast es gerade angesprochen, Daniel, die Gemeinschaft sozial engagierter Unternehmer. Mhm. Wenn ihr also Interesse daran habt, zu netzwerken mit Menschen in dieser gleichen Gesinnung. Und es ist Wahnsinn, was für eine Dynamik an so einem Abend entsteht. Und ähm, ja, was, was für tolle Ideen aus dem Boden auch gestampft werden, beziehungsweise wie man sich dann unterstützen kann. Wir werden ja über Weihnachten hinweg eine, eine große Handysammelaktion machen, eben mit Unterstützung dieses Netzwerks. Das werdet ihr auch mitbekommen oder mitbekommen haben, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und äh, das ähm, ja, kommt auch so einem Netzwerk heraus. Von daher lade ich euch da herzlich ein. Wir werden ja die Links auch in den Show Notes ähm, hinterlegen, dass ihr da auch gerne vorbeikommt und ähm, die Stiftung dann über diesen Wege auch unterstützen könnt.